0: To get started, visit plushcare.com/slash-weight-loss. That's plushcare.com/slash-weight-loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Pour ce premier épisode de rentrée, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Romuald Kohana. Romuald est avocat associé au sein de son propre cabinet qu'il a fondé il y a quelques années. Dans cet épisode, il vous parle de son parcours, de sa pratique, de sa façon de voir le métier et des contentieux qu'il a pu résoudre. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma formidable conversation avec maître Romuald Kohana. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. C'est grâce à votre écoute, grâce à votre audience et grâce à vos partages que nous continuons à rendre ce podcast gratuit. Bonne écoute Eh bien bonjour Romuald Kohana, je suis ravi que tu sois venu nous voir dans nos locaux euh, situés au 89 rue Réaumur -Ré à Paris. Euh, on se connaît depuis peu de temps et euh, c'est une histoire un peu particulière qui t'a fait me connaître. Un jour, tu as croisé mon mentor euh, à Deauville euh, qui t'a donné mon numéro en disant « faut que tu l'appelles, faut que tu l'appelles, faut que tu l'appelles. Euh, » Tu avais autre chose à foutre que de m'appeler, ce que je comprends parfaitement. Et euh, par le hasard des choses, on s'est eu au téléphone et on a pu échanger. J'ai trouvé que ton parcours était incroyable et du coup, je t'ai proposé un podcast. Salut Romuel.
1: Bonjour Valentin, merci de ton invitation. Effectivement, euh, j'ai entendu parler de toi par euh, Jacob Abou qui m'a vivement conseillé de te rencontrer. Euh, J'ai mis le temps parce que... Euh du temps est tel que euh, <rire> contacter Anomia euh, pour euh, entendre parler d'une nouvelle énième solution pour les cabinets d'avocats, c'était pas ma priorité et un jour j'ai reçu un email euh, d'un de tes collaborateurs euh, à, auquel j'ai répondu euh, et euh, c'est comme ça qu'on a été amené à, à se rencontrer effectivement euh, très rapidement et euh, je te remercie de ton invitation pour, euh, pour ce podcast qui est eh une bah, première pour moi.
0: <rire> avec grand plaisir et j'espère que, que, que ça sera la bonne. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu fais quoi Tu étais qui avant de devenir avocat
1: Alors qui je suis euh, Romuald Kohana, avocat euh, qui pratique le contentieux des affaires depuis maintenant 22 ans. Avant de devenir avocat, j'étais euh, un élève et un étudiant en droit. Euh, je ne peux pas dire que j'avais euh, un parcours académique, que j'ai eu un parcours académique euh, qui sort du lot. Ce n'était pas non plus brillant. J'ai euh, obtenu mes années et mes diplômes euh, de manière un petit peu laborieuse. Mais à force de persévérance, euh, j'ai fini mes études de droit que j'avais euh, effectuées à Assas euh, en 1995 euh, par une maîtrise. Ensuite, j'ai décidé de passer le barreau direct que je n'ai pas eu, mais aux oraux, ce qui était quand même rare à l'époque puisque j'avais eu les écrits du premier coup. Euh, à la suite de cet échec, et puisque j'avais un an euh, entre guillemets à perdre, j'ai décidé de partir aux états unis euh, pour changer d'air, non pas pour faire des études, euh, mais pour euh, m'aérer un peu et puis voir autre chose. Euh, donc je me suis installé à Los Angeles. Pendant toute cette année, j'étais serveur dans un restaurant. Et ensuite, je suis revenu pour euh, passer le barreau que j'ai fini par avoir. Et en même temps, j'ai fait un DEA euh, de droit comparé euh, qui était nouveau. Euh, et qui permettait d'avoir une coloration internationale. C'est d'ailleurs quelque chose qui avait l'air sur le papier de totalement inutile mais qui s'avère très utile encore aujourd'hui au quotidien puisque c'est un peu comparer des systèmes juridiques différents et en premier lieu euh, les, les pays de civil law comme le nôtre ou l'Allemagne ou les pays d'Europe du Sud et les pays de common law comme l'Angleterre et les états unis Donc, c'est encore quelque chose qui me sert aujourd'hui. Euh, et à la suite de ça, j'ai obtenu mon CAPA et je suis devenu avocat. Et ma première euh, collaboration, c'était dans un cabinet américain qui n'existe plus aujourd'hui et qui était une très belle maison à l'époque qui s'appelait Coup d'air Frères.
0: Très clair. Pourquoi tu choisis ce cabinet et qu'est-ce que tu trouves quand tu vas Parce que tu, tu reviens d'un an finalement de service à Los Angeles où tu as vraiment... Euh compris la culture travail je sais pas si tu l'avais déjà pendant pendant tes études si tu bossais déjà en parallèle moi je trouve ça incroyable les, les étudiants qui vont bosser pendant leurs études euh, et du coup tu, tu arrives tu as ton capa, tu deviens avocat déjà pourquoi tu choisis ce cabinet et qu'est-ce que tu y fais concrètement
1: alors d'abord effectivement j'ai toujours travaillé pendant mes études par euh, nécessité j'avais pas le choix donc j'ai toujours eu des, des petits jobs euh, d'été ou tout au long de l'année à côté de mes études euh, non seulement je, je devais, mais surtout je pense que c'est vital pour euh, tout étudiant de, de se confronter au marché du travail et d'avoir des, tra des, des jobs peut-être un peu difficiles. Euh, serveur, ce n'est pas un job facile. Euh, J'ai été serveur dans des, 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 des bistrots à Paris, enfin, ou en banlieue parisienne, ou dans des restaurants aux États-Unis. Et, euh, et c'est quand même un travail euh, difficile. Donc ça, ça a toujours été le cas pendant mes études. Et quand je suis arrivé chez Couders-Frères, je n'étais pas prédestiné à rentrer dans un cabinet américain euh, ou un cabinet international. C'était un peu une opportunité, une chance qui s'est présentée à moi. Euh, à l'époque, euh, les CV les plus euh, primés, les plus privilégiés, c'était les, les, les ce qu'on appelait les doubles cursus. Donc en plus des études de droit, il fallait avoir un, quelque chose en plus. Sciences Po, un LLM, euh, une école de commerce, Quelque chose comme ça. Moi, je n'avais rien de tout ça. Euh, donc, si j'avais envoyé mon CV à euh, des cabinets, d'ailleurs, c'est le cas. Je l'ai envoyé à beaucoup de cabinets. J'ai eu très peu de retours. Euh, face à des euh, doubles cursus ou à des LLM, on ne faisait pas le poids. Sauf qu'il euh, s'est passé deux choses. D'abord, cette année aux États-Unis, euh, même si j'étais serveur, m'a permis quand même de mettre un petit peu d'international dans mon, dans mon CV. Ça m'a permis aussi d'effectuer de, de, un stage à Los Angeles, un stage d'observation, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup aidé le cabinet, mais j'ai beaucoup regardé. Mais euh, c'était un très beau cabinet qui existe toujours, qui s'appelle Use, a Bird and Read. Donc j'ai fait ce stage de deux mois et demi d'observation chez Use, a Bird and Read à Los Angeles. J'ai euh, appris beaucoup de choses en observant. Donc ça, ça m'a permis d'abord de, de mettre un peu d'international dans mon CV. Et puis surtout, j'ai eu l'opportunité par une, une camarade de, de fac euh, qui, elle, était déjà collaboratrice chez frères. De rentrer comme stagiaire, d'envoyer un CV, d'être interviewé, euh, de passer les différentes étapes euh, et de rentrer comme stagiaire euh, en stage final euh, dans l'équipe contentieux des affaires que j'avais choisi. Donc, ce n'est pas un hasard si je me suis retrouvé dans l'équipe contentieux des affaires, je l'avais demandé. Euh, et ce stage qu'on m'avait euh, indiqué comme être un stage sans aucune euh, promesse ni aucun euh, débouché, puisque l'équipe était au complet et évidemment, ça me... Convenait et c'était le deal de départ, euh, une opportunité s'est présentée en cours de stage puisqu'un des collaborateurs de l'équipe a quitté le cabinet pour suivre son fiancé en Chine et il a fallu la remplacer et on m'a proposé ce poste de collaborateur à la place de cette collaboratrice dans les trois mois qui ont suivi mon début de, le début de mon stage. Voilà comment ça s'est fait.
0: Ok, et là du coup, donc, tu, tu arrives dans l'équipe, euh, tu as même l'opportunité de devenir collaborateur alors que c était pas ce n'était pas le deal de départ. Euh, concrètement, euh, tu, tu découvres le métier. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on te donne à faire Ça veut dire quoi faire du contenu des affaires dans un cabinet américain
1: Alors, je découvre le métier, c'était mon premier vrai stage puisque le stage aux états unis c'était un stage d'observation. Donc, c'était mon premier vrai stage avec des vraies tâches. Euh, clairement, en arrivant chez Koudert, frère qui est un univers que je, je ne connaissais pas du tout on est choqué par... C'est impressionnant, c'est la firme. On arrive dans un cabinet américain, il y a une centaine d'avocats, c'est-à-dire 250 personnes en tout. On découvre des, une salle, des, des, un étage de salle de réunion magnifique, des associés qui sont tirés à quatre épingles, des clients qui font rêver puisque c'est des grands groupes connus dans le monde entier. Et, et j'arrive dans cette équipe contentieux qui... Qui est une équipe composée d'une dizaine, douzaine d'avocats, qui est à l'époque chapotée par un associé, qui a été mon premier patron. Euh, et en cours de route, le plus senior des, des des avocats est devenu également, enfin le plus senior des collaborateurs est devenu également associé. Donc c'est ces deux avocats qui m'ont formé, euh, Xavier Nissen et Stéphane Montravers. Euh, et les premières tâches qu'on me confie, bah écoutez, écoute c'est simple, c'est des mémos. Voilà, je découvre les mémos. On passe notre temps à faire des mémos, c'est-à-dire des notes, en français ou en anglais. Je découvre l'importance de l'anglais euh, dans les dossiers. Euh, et je passe mon temps à faire des mémos, des notes, des analyses, euh, des recherches de jurisprudence. Et, euh, et tout ça sert aux avocats à, euh, à préparer leurs dossiers euh, et leur défense. Voilà. Donc euh, on est peu confronté euh, et impliqué dans les dossiers réellement. On ne voit pas les clients encore. On est une armée de stagiaires. Euh, tous dans des euh, espèces d'open space. Euh, D'ailleurs, il y a une excellente ambiance chez Couderfrère à l'époque. Euh, et, euh, et voilà. Donc pendant quelques mois, je ne fais que des mémos. Et puis j'assiste de temps en temps à des réunions d'équipe ou à des audiences, puisque les avocats euh, nous emmenaient quand même euh, aux audiences pour qu'on puisse voir un peu quel est le, le résultat du, du, le, de notre travail.
0: J'ai du mal à, à, à t'imaginer dans cette position, parce que moi je te connais 20, 20 ans après, 22 ans après. Et, et, et du coup, c'est difficile pour moi, parce que je sais que tu as vraiment une fibre relationnelle qui est incroyable, tu es vraiment tourné vers la clientèle. Est-ce que c'était pas frustrant à cette époque d'être, non pas cantonné à un second rôle, parce que c'est un premier rôle, mais d'être cantonné à un rôle finalement de recherche, de synthèse, d'analyse, alors que tu as vraiment une personnalité qui va vers les gens
1: oui, alors c'est vrai, mais euh, dans ce genre de cabinet, d'ailleurs comme ailleurs, il faut comprendre quelque chose, et ceux qui ne l'ont pas compris l'ont payé cher, c'est qu'on n'est rien du tout au départ. Euh, on a tout à apprendre, et on doit absolument passer un temps qui est, qui est assez long à observer, avant d'avoir le droit d'ouvrir sa bouche. Donc moi ça a duré presque deux ans, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement mon stage, c'est que pendant deux ans... J'ai euh, encaissé, j'ai écouté, j'ai évidemment euh, pris euh, euh, des savons de la part des, des avocats euh, qui étaient mes, mes patrons, des collaborateurs seniors, euh, moins seniors et puis des associés. C'était ça notre quotidien. Mais c'était tellement fascinant, on apprenait tellement que euh, ça faisait partie du, du deal. Donc oui, ça peut être frustrant, mais brûler les étapes, c'est pire parce qu'on euh, se brûle les ailes, et à la fin, euh, on est euh, écarté, ou euh, renvoyé, ou euh, pas confirmé, enfin ce que, vous voulez, ce que vous voulez, mais voilà, donc on observe d'abord, c'est un métier dans lequel, et puis les cabinets d'affaires en plus, et les cabinets américains, c'est un métier, c'est des endroits dans lesquels on observe, avant de pouvoir se permettre de euh, donner son avis.
0: Très clair, donc ça, ça dure finalement, c'est hyper intéressant, donc ça finalement, ça dure deux ans, euh, qu'est-ce qui se passe au bout de ces deux ans
1: alors, pendant, pendant alors mon, mon stage dure six mois, je suis euh, engagé comme collaborateur, euh, je reviens euh, d'une période de, de vacances et de, et avec mon CAPA et puis une date de prestation de serment, et là, on devient avocat. Donc, on change de costume. Il faut, faut vraiment faire attention à ne plus être un stagiaire. On devient avocat, collaborateur, avec beaucoup plus de responsabilités, Beaucoup plus de droits aussi, mais beaucoup plus de responsabilités. Donc, quand je commence comme collaborateur... Je fais ce qu'on me demande, je rédige ce qu'on me demande de rédiger, je vais au rendez-vous aux audiences auxquelles on me demande d'aller, bref on est euh, les petites mains des avocats confirmés, des avocats qui sont en charge des dossiers. Euh, là j'apprends énormément, j'apprends énormément, j'essaye je, de, de, de m'impliquer, je donne des idées sur des dossiers. Une, je me souviens qu'une de mes idées a bluffé mon, mon premier patron, euh, quelque chose que personne n'avait vu. Euh, je découvre quelque chose qui a été pour moi euh, un, un, un centre d'intérêt pendant euh, toute ma carrière et qui l'est encore. C'est des conflits d'associés familiaux. Donc je commence avec un gros conflit familial autour d'une société. Donc ce n'est pas un conflit euh, de succession, C'est plus un conflit autour d'une société, deux branches familiales qui se déchirent autour d'une société. C'était un de mes premiers dossiers. J'ai gardé cet intérêt pour les conflits familiaux encore aujourd'hui parce qu'il y a non seulement un aspect juridique mais il y a un aspect psychologique qui est fondamental. Donc je découvre ça. Euh, J'observe mon patron, je le vois plaider. Je le vois négocier. Là, pour le coup, on est beaucoup plus impliqué que euh, quand on est stagiaire. Euh, évidemment, on n'a pas droit à la parole dans les réunions. On parle après. On dit « moi, j'aurais dit ça ou j'aurais pensé ça », ou etc. Mais pas pendant la réunion parce qu'on ne peut pas désavouer son boss pendant une réunion devant le client. Ça n'est pas possible et ça fait désordre. Encore aujourd'hui, je le dis à, à mes collaborateurs. Donc voilà, c'est une période d'observation. Après, il y a un moment où effectivement, je commence à tourner en rond et je commence à me plaindre. Je trouve qu'on m'envoie peu plaider des dossiers intéressants. Il y avait des collaborateurs qui avaient toujours les beaux dossiers. Et moi, je trouvais qu'on me donnait des dossiers euh, plus… De merde. Euh... <rire> tu l'as dit à ma place. Et je me suis plaint, puisque tous les ans, on a une review avec son patron, ouais. quand on en a deux avec ses deux patrons. Et je dis ça. Je dis, écoutez, euh, je trouve qu'on euh, me donne des dossiers peu intéressants. Maintenant, je crois que j'ai fait preuve de ma patience. Et à ce moment-là, il y a le deuxième associé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Xavier Nissen, qui avait une typologie de dossier totalement différente, puisque Stéphane Montravert, lui, il m'a appris le contentieux. Il appelait ça lui-même, pas moi, le contentieux de terroir, c'est-à-dire les, les clients avec qui on était en contact direct, les petits chefs d'entreprise, euh, les particuliers, actionnaires ou pas. Enfin voilà. Donc il m'a appris ce contentieux, les petits tribunaux de commerce. Et avec Xavier Nissen, j'ai appris justement les contentieux de direction juridique les contentieux euh, en anglais, euh, les contentieux euh, stratégiques. Euh, et il se trouve qu'il y a eu, on était en 99-2000, il y a eu, une, euh, y a eu une, euh, une guerre qui a duré un an entre les fournisseurs d'accès à Internet de l'époque, plus aucun n'existe aujourd'hui, c'était AOL, euh, Liberty Surf, et puis comme euh, la concurrence était rude, euh, il se faisait des, des, une sorte de guerre par campagne de publicité interposée, et ces campagnes de publicité étaient toutes jugées euh, dénigrantes évidemment par les concurrents visés, et donc on a eu, nous, euh, un de ces fournisseurs d'accès qui était attaqué, et qui attaquait systématiquement les concurrents. Et donc j'ai été, grâce à Xavier Nissen, intégré dans l'équipe de défense de ce fournisseur d'accès, euh, qui était euh, Liberty Surf. Et, on, et là, j'ai eu des dossiers fascinants, euh, beaucoup plus sexy, euh, pour des directions juridiques, avec des enjeux stratégiques. On plaidait en référé tous les mois. Euh, on avait des négo. Euh, et puis, ça a duré un an comme ça. Là, évidemment, ça a changé totalement mon, mon, ma position au cabinet. Euh, et puis après, je suis devenu un peu plus senior. Donc, on me confiait des dossiers un peu plus euh, gros, un peu plus en autonomie. On me confiait des audiences aussi un peu plus grosses, euh, mais bon, quand je dis que j'étais senior, ça faisait euh, 4-5 ans que j'étais collaborateur, ce n'est pas non plus euh, une expérience folle pour pouvoir
0: euh, oui, se bar quoi. Et C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire qu'en fait, euh, quand il euh, y a un problème au sein du cabinet, on peut aller voir ses patrons et ses patrons écoutent, comprennent et derrière, changent leur, euh, leur, leur fusil d'épaule et changent la façon dont ils fonctionnent. C'est bah, important des... de le dire parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont peur d'aller voir leur boss.
1: Je, 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 je trouve que c'est une erreur parce que alors après ça dépend beaucoup de votre position au cabinet. Euh, si vous êtes euh, comment dire apprécié, si vous êtes euh, voilà. Donc si vous avez une place importante dans l'équipe euh, qu'on veut euh, vous garder, qu'on croit en vous, que vous avez du potentiel, évidemment la réaction ne sera pas la même que si on vous met dans un placard parce qu'on considère que on a fait le tour avec vous. Oui, je suis bon. Euh, maintenant, c'est une erreur de ne pas euh, parler avec ses boss, ou en tout cas parce qu'on on a l'impression que le seul euh, sujet de discussion qu'on a avec ses boss, c'est la rémunération annuelle et le bonus non, moi ce qui me préoccupait c'était qu'on me donne des dossiers beaucoup plus sexy et qu'on me fasse plus confiance c'était ça, ça le sujet de ma, ma euh, de, 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 de la discussion voilà, c'était ça donc euh, j'ai été écouté et on m'a effectivement rattrapé et rééquilibré sur ce point. Et j'étais plus heureux après euh, qu'avant.
0: Donc tu commences à monter en taille de dossier, tu prends vraiment une place euh, importante dans l'équipe, en tout cas la place que tu voulais avoir, euh, que tu arrives à obtenir, et qu'est-ce qui se passe par la suite
1: Par la suite, puisque ça faisait déjà 5 euh, bonnes années, 6 euh, ans que j'étais chez Frères, euh, il arrive quelque chose qui se produit dans toutes les carrières, je commençais à me reposer sur mes lauriers, euh, je me mettais plus en danger, et euh, je stagnais. Donc, euh, j'en ai arrivé à une conclusion avec euh, mes patrons, qu'il était temps, peut-être pour moi, d'aller voir ailleurs. Euh, C'était une très bonne chose. Euh, parce que quand on s'endort trop, à la fin, on n'avance pas. Et, et finalement, on s'en croûte. Et, et c'est bon pour personne, ni pour les dossiers, ni pour vous, ni pour le, le cabinet. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'une euh, nouvelle opportunité s'est présentée, encore un, un deuxième coup de chance, je dirais, puisque euh, le cabinet Walgochal and Managers, qui n'était pas à Paris, est arrivé à Paris via euh, le cabinet Serra Livy Casal, qui est un cabinet français, euh, et ils avaient besoin de recruter des collaborateurs euh, de euh, ma catégorie, c'est-à-dire des gens qui avaient exercé dans des cabinets américains ou anglais, qui avaient euh, l'habitude des cabinets euh, anglo-saxons, qui parlaient anglais, euh, parce que ce n'était pas forcément le cas euh, de tous les collaborateurs au sein du cabinet. Et il y a eu une grande vague de recrutement dans tous les secteurs, si bien que euh, moi, j'ai été évidemment recruté par l'équipe contentieux qui était dirigée par Pierre-Alain Bouénic. Et euh, euh, le jour de mon arrivée chez Walgochal, de mémoire euh, en mai 2003, euh, je crois qu'on était 20 à débarquer de tous les cabinets de la place. Euh, moi en contentieux, mais il y avait aussi des avocats en concurrence, des avocats en MNA, des avocats en fiscalité, enfin par Groupe de 2-3 des équipes entières, euh, et c'est là que cette nouvelle, euh, ce, ce nouveau, cette nouvelle page s'est ouverte chez Walgo well Là, j'ai pas, je peux pas dire que j'ai été formé comme je l'ai été chez Couder, mais j'ai évidemment continué un peu ma formation un peu tout seul, et surtout, j'ai découvert un volet de dossiers un, que je ne connaissais pas chez Couder qui sont les dossiers post-acquisition qui était un peu nouveau, nouveau pour moi, donc je me suis un peu formé au, au, au dossier post-acquisition, les garanties de passifs, les euh, euh, compléments de prix, euh, tout ce qui est relatif à une, à une vente d'entreprise. Euh, et ça, c'est vrai que j'avais une, une petite lacune euh, dans mon expérience que j'ai rattrapée chez Welgochal. Ça a duré 18 mois jusqu'à ce que je rencontre chez Welgochal mes euh, futurs associés, en tout cas deux d'entre euh, eux, avec qui on a fondé le, finalement la première aventure entrepreneuriale de ma carrière qui est le cabinet fuchs Coana, reboul et Associés qu'on a fondé en 2005 avec Frédéric Fuchs qui était collaborateur chez Walgochal Jean-Charles Berroir qui était euh, collaborateur aussi fiscaliste chez Walgochal et on a été rejoint par Guillaume Reboul qui lui était euh, à l'époque chez Debevoise et Plimpton et qui était en, en financement Voilà. et donc on a fondé ce cabinet en 2005
0: et alors, comment on prépare la, 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 la création de ce cabinet Toi, tu avais déjà de la clientèle perso, tes co-associés en avaient déjà. Comment ça se passe concrètement
1: Alors, on avait tous, euh, à part Frédéric Fuchs, qui était le seul, parce que lui, en droit de la concurrence, il a eu des dossiers énormes euh, dans lesquels il était difficile d'avoir une clientèle perso. Et puis, il n'avait pas le, le réflexe comme nous, on peut l'avoir en contentieux ou en fiscalité. Donc, on avait un peu de clients perso, Oui. Euh, moi, j'en ai toujours eu, j'ai toujours été encouragé par mes patrons pour en avoir. C'est une manière de se former, c'est une manière de travailler sans filet. C'est bon pour tout, euh, pour l'imagination et la création, etc. Donc ça, oui, j'avais des clients persos. Euh, et donc, on a démarré avec ça et puis, on avait un réseau, un réseau d'avocats d'abord, puisque à nous quatre, on venait, on avait quand même fait déjà deux cabinets chacun. Ça faisait huit pratiquement. Euh, et voilà, donc on a, on a commencé comme ça, on s'est lancé un peu, euh, avec un peu une dose d'inconscience, il faut le reconnaître, euh, et on a préparé tout simplement, euh, avec des réunions secrètes pendant euh, quelques temps, euh, et puis... Euh, dans la cave, d'un bistrot. Non mais voilà, on, 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 on croit que si euh, ça se sait, euh, tout va s'effondrer, que le cabinet dans lequel on est va disparaître, rien de tout ça, on a monté notre cabinet avec 3-4 réunions, euh, surtout des, des dîners, et, euh, et on s'est lancé, on a trouvé un nom, on a tiré au sort les, les, les 4 noms euh, qui devaient figurer sur le, et dans l'ordre, sur le nom du cabinet, et, euh, et, on a, et on a créé le cabinet en, en, en quelques semaines
0: presque. C'est assez incroyable. Et comment ça se passe du coup Donc, là, là finalement vous quittez vos structures américaines, euh, ça doit faire un peu peur quand même que quand on est soutenu par une firme, euh, même si euh, en, en 2003 quand tu rejoins euh, Wild Gotchal, euh, c'était un cabinet qui était jeune euh, sur la place parisienne, c'est un cabinet qui avait déjà une certaine assise au niveau mondial. Euh, vous ne vous dites pas, euh, putain, comment on va faire pour avoir du deal Est-ce que certains clients vont nous suivre Est-ce qu'on va continuer à aller en chercher Il n'y a pas du tout cette peur-là de votre côté Alors, Walgochal,
1: quand, euh, quand, effectivement, quand Walgochal est arrivé à Paris, c'était déjà un énorme cabinet international. Donc il y avait... Et puis, Serra liby Casal était aussi une très belle maison euh, française. Euh, donc, il n'y avait pas de, de risque de ce point de vue-là. Euh, oui, effectivement, on a eu un peu peur de se lancer. On a quand même des positions qui sont confortables. La plupart étaient sur euh, le chemin de l'association. Euh, il suffisait d'attendre un an ou deux pour la plupart d'entre nous. Et, et c'était un, un gros risque. Maintenant, la prise de risque fait partie aussi du, du métier, euh, que ce soit dans la carrière ou dans les dossiers qu'on traite au quotidien. Euh, on, on y croyait très fort. Il euh, y avait une place dans le marché pour euh, prendre la relève. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais la relève des, des, des darois, la relève des... Euh, des veille jours Enfin voilà, ces cabinets français qui étaient un peu des modèles, on s'est tous dit qu'il y avait forcément une génération qui allait prendre le relais. Nous, on pensait que ce serait nous. On a quand même réussi quelque chose. Euh, on a créé quelque chose. On n'est pas allé au bout de l'histoire. On a quelque part échoué, clairement. Maintenant, pendant ces dix années d'association, euh, on a créé quand même. Euh, euh, on, a, on, a, on a fini notre formation euh, cette fois tout seul. Euh, on a eu de très beaux dossiers, clairement. Et, euh, et puis, c'était les avocats qui, euh, que nous connaissions dans, dans les différents cabinets que nous avions, euh, dans lesquels nous avions exercé, qui, euh, qui ont été nos, 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 nos premières sources de, de dossiers, clairement.
0: Donc, vous avez fait finalement un peu, euh, si tu me passes l'expression, la tournée des popotes en créant votre cabinet, en disant ça y est, on se lance. Euh, on a envie de créer notre cabinet indépendant. Euh, on a envie de faire nos preuves, balancez-nous des dossiers ou en tout cas, faites-nous confiance. Euh, on saura euh, finalement vous satisfaire
1: Exactement, c'est ce que nous avons Alors, fait Arthur de
0: Thomas et François Cobb C'est ce qu'ils me racontaient déjà sur ce podcast Géant, là,
1: bah, Je connais Arthur euh, très ouais. bien et j'ai écouté son podcast C'est exactement ça euh, on, 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 a, on sait ce qu'on vaut On vient de grandes maisons Donc on a été bien formé euh, Et il y a une place pour ce genre de cabinet indépendant euh, Et c'est exactement Ce que nous avons fait C'est faire le tour des, des gens que nous connaissions pour, euh, Que ce soit d'ailleurs Des avocats ou des non-avocats euh, Pour euh, nous faire connaître présenter nos associés et, euh, et générer un flux d'affaires avec avec eux oui
0: donc cette aventure là elle dure 10 ans tu commences en 2005 tu finis en 2015 si je me trompe pas c'est à peu près ça ouais ouais euh c'est quoi les grandes étapes Donc vous débutez finalement à 4 associés vous tirez les noms des cabinets qui, enfin les noms des avocats qui vont apparaître sur l'entête du cabinet enfin en tout cas dans, dans l'ordre et qu'est-ce qui se passe derrière Donc vous arrivez à 4, est-ce que vous faites du chiffre rapidement est-ce que c'est compliqué est-ce que vous remplissez vos objectifs financiers quand est-ce que vous recrutez vos premiers collaborateurs est-ce que vous faites venir des associés en collatéraux concrètement qu'est-ce qui se passe pendant 10 ans
1: alors euh, très vite ça marche plutôt bien mais ça, on nous avait prévenu qu'il y a un appel d'air, etc. Donc ça, ça a très vite marché très, très bien. La première année, on a largement dépassé nos objectifs, qu'on avait volontairement placés euh, de manière raisonnable, mais on les a explosés. Euh, très vite, on a eu besoin de collaborateurs. Euh, en tout cas, en MNE euh, et en contentieux, ça s'est présenté assez vite. Euh, en fiscalité, moins. Et en concurrence, euh, Frédéric Fuchs a généré un très beau dossier Pareil, issu d'un conflit d'intérêts, euh, qui était inespéré pour nous à l'époque et euh, pour un, un très, très beau client. Euh, et puis, à l'issue de ce dossier, il avait lui aussi besoin d'un collaborateur. Donc, des collaborateurs, ça a été pratiquement au bout d'un an. Euh, des stagiaires, ça, c'est tout de suite, mais des collaborateurs, au bout d'un an. Euh, ensuite, on a eu, et c'est ce qui fait que notre cabinet n'a pas euh, eu le succès qu'on espérait, on ne s'est pas entendu sur le développement. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait deux écoles au sein du cabinet, il y a une école qui voulait faire venir des associés au, aussi entre guillemets gros que nous, voire plus fort, plus gros en chiffres, euh, pour booster le cabinet. Et puis il y avait une école qui voulait, euh, enfin, je dirais pas qui, ça sert à rien maintenant, c'est la prescription. <rire> J'allais poser la question. Toi, et il y a une école, école qui voulait faire venir des associés euh, qu'on appelle dans certains cabinets des services partners, c'est-à-dire des associés qui n'ont pas forcément de clientèle. Et qui vont traiter. Sauf que nous, on considérait qu'on n'était pas encore assez gros pour se permettre d'avoir ce type d'associé, et qu'il qu nous fallait des associés qui génèrent du chiffre.
0: Moi, j'aurais choisi l'option. Hein. Mmh, bah, écoutez, j'étais hein. dans cette école,
1: <rire> évidemment. On était majoritaire, mais il se trouve que l'un d'entre nous, euh, puisque quand on est quatre, euh, il faut une certaine, euh, il faut une, 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 une unanimité, sinon ça fonctionne pas. Euh, donc voilà, on a quand même fait venir un associé comme on voulait nous. Euh, mais c'était pour remplacer l'un des quatre qui nous a quittés c'est Jean-Charles Berroir mmh. et on a remplacé Jean-Charles Berroir qui était fiscaliste, par une autre pratique, euh, c'est Timothée Gagneupin qui était euh, avocat en restructuring. Donc voilà, le seul associé vraiment écouté, euh, on va chercher dire.
0: chercher un rainmaker qui s'appelle gagnepin je trouve ça trop chouette. Oui, ben <rire> voilà.
1: Euh, en plus, on le connaissait bien. Il était chez De Bevoise avec Guillaume Ruboul il était stagiaire chez Couder avec moi, donc il y avait euh, des liens. Et euh, donc voilà, c'est le seul associé, entre guillemets, euh, Equity, qui est venu euh, nous rejoindre. Les autres associés, c'était des associés euh, qui n'étaient pas au Capital, qui avaient le titre d'associé, mais ça n'allait pas euh, plus loin. Et, et je pense, enfin, on a monté un beau cabinet, mais je pense que notre échec est là. Et le développement, euh, on n'a pas réussi à, à, à assurer le développement du cabinet. Et on a fini par se séparer en très bons termes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est... C'est chouette. Est... Oui. Euh, qu'il n'y avait, avait rien d'irréversible, c'est juste une, une question de stratégie de développement. Euh, et et c'était une des meilleures décisions que, que j'ai prises, en tout cas à titre personnel, parce mmh. qu'on aurait pu durer la, comme ça encore longtemps, mais je pense qu'on aurait regretté et que des années après, on se serait dit euh, maintenant c'est trop tard pour lancer quelque chose euh, et on a perdu un peu comme dans un mariage où on reste trop longtemps. Voilà, là c'est un peu pareil. Donc on a décidé de se séparer en excellent terme et euh, d'ailleurs on travaille encore les uns avec les autres, pour la plupart. Et, euh, et donc, l'aventure s'est arrêtée vers 2000, 2016, disons.
0: Très clair. Et, et, et du coup, vous étiez monté un effectif de combien et un chiffre d'affaires d'à peu près combien avec euh, ce, ce cabinet
1: Quand on s'est séparés, euh, on était environ euh, une quinzaine d'avocats. Ok. Euh, et on est, je, il me semble hein, que le chiffre d'affaires était autour de 5 millions d'euros. Okay, donc Ce qui n'est un... pas énorme, c'est pas non plus une plaisanterie, mais c'était pas énorme. Ce
0: qui commence quand même à être correct, ça dépend du nombre d'associés, mais on a un ratio à 333 000 de oui, d'affaires par avocat. À même, peu ça. C'était à peu près ça. Dans le top 100 des, 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 des cabinets d'avocats. donc ouais. ça commence à devenir quand même mmh. assez sympa. Mmh. Euh, qu'est-ce qui se passe quand ça se sépare euh, est-ce que tu vis ça comme un échec est-ce que tu vis ça un peu comme un retour en arrière où finalement bah, tu, tu, tu étais dans un gros cabinet tu crées ton cabinet avec des copains ça se passe bien pendant un temps des divergences en termes de développement mais pas en termes humains qui font que finalement, bah, vous décidez de vous séparer. Vous étiez 15, tu repars tout seul. Euh, comment, comment tu le vis
1: Alors, bon, je le vis plutôt pas mal parce que je suis convaincu à l'époque que c'est la bonne décision. Okay. Donc ça, le fait de se séparer, euh, pour moi, c'était la bonne décision et je, je, je ne prenais presque aucun risque. Et, mais effectivement, il fallait se demander comment, euh, quelle, quelle serait la suite. Euh, pendant un an, j'ai observé, j'ai rencontré des gens, j'ai été approché... Euh, et finalement, euh, si ça a duré un an, c'est parce que j'hésitais entre rejoindre un cabinet euh, comme ceux que j'avais quittés, c'est-à-dire un cabinet américain, anglais ou international. J'hésitais à remonter un cabinet du même type que celui qu'on avait euh, créé, c'est-à-dire Fuxcoana, Reboulé Associé, avec toutes les activités du droit des affaires. Donc j'ai approché des avocats euh, qui étaient un peu comme nous. Entrepreneurs pour leur proposer de remonter, entre guillemets, une équipe. Euh, voilà, donc je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup interrogé les gens que je connaissais, euh, mes mentors notamment, et, et finalement, aucun des projets ne s'est concrétisé. Les discussions sur la création d'un cabinet américain qui n'était pas encore à Paris ont duré euh, éternellement. Euh, tous ceux que j'avais approchés pour essayer de monter une équipe euh, n'osaient pas quitter leur, leur, leur cabinet leur confort etc donc ça, 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 ça tâtonnait un peu et, et un jour alors j'ai parlé avec un de mes anciens boss Xavier Nyssen qui me dit clairement que les associés euh, comme moi dans leur type de cabinet il était chez Descartes à l'époque euh, on n'en veut plus et il m'explique me pourquoi c'est à dire que les contentieux de euh, garantie de passif post-acquisition, conflit d'actionnaires euh, situés entre 1 et 20 millions d'euros euh, d'enjeux ça ne les intéresse pas il faut, pouvoir, il faut pouvoir facturer 1000 euros de l'heure euh, et c'est pas comme ça, avec des dossiers comme ça que, ça, que c'est que, que possible donc il me dit, euh, et il m'explique que pour lui la tendance du marché dans le contentieux d'affaires qu'il connaît bien même s'il gérait aussi l'arbitrage, qui est encore autre chose euh, c'est plus la tendance Queen Emmanuel, c'est à dire les cabinets monopratiques qui n'ont peur de rien euh, et qui vont, qui n'ont pas de conflit d'intérêt ou presque, etc donc bon, je l'écoute et finalement j'ai eu à un moment une espèce de flash en me disant, mais clairement, ce que je sais faire de mieux, c'est du contentieux d'affaires. Avoir des associés c'est dans d'autres domaines, c'est compliqué, parce que euh, voilà, il faut leur apporter tous les du voilà On ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas si le dossier sera traité aussi, aussi bien que vous. Et j'ai eu ce flash et je me suis dit, je vais, je vais monter moi aussi un cabinet de contentieux d'affaires. À l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein. D'accord C'est clair. Il euh, y en a eu beaucoup qui se sont créés en 4-5 ans, mais à l'époque, c'était pas si évident. Donc, je, je décide de créer ce cabinet d'affaires, de contentieux d'affaires. Euh, je veux trouver un nom, parce que euh, pour régler les problèmes de, de noms d'associés, euh, voilà, euh, au moins, on trouve une marque. En plus, c'était aussi la tendance du marché. Euh, donc, je cherche cette marque et je, et je tombe sur Sharp, qui me paraît totalement adapté. Euh, à la pratique du contentieux d'affaires et euh, qui sonne bien, qui est court, qui est à la fois anglais, français donc c'était très bien euh, et, je, et, je, et là je, je retrouve beaucoup, enfin, vraiment beaucoup d'enthousiasme de, de, euh, et même de niaque euh, dans cette aventure donc j'arrête toutes les discussions euh, que j'avais entamées avec d'autres cabinets euh, et je me lance dans cette création de ce cabinet en quelques mois euh, sans du tout euh, prévoir de business, de, 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 de business plan, rien du tout. Euh, je me dis, j'y vais. Euh, J'ai déjà évidemment ma clientèle qui m'a suivi, qui me connaît, qui me fait confiance. Euh, et puis je, je crée ce cabinet en janvier 2018 euh, et euh, je, je communique. Et je fais le tour encore une fois des popotes pour voir tous les avocats euh, qui me faisaient confiance ou qui peuvent me faire confiance. Et ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que nous ne faisions que du contentieux d'affaires et de l'arbitrage et pas du MNE ou pas autre chose, pas du corporate. Il y a des avocats qui ne nous avaient jamais, enfin qui ne m'avaient jamais fait confiance ou jamais confié un dossier jusque-là qui commençaient à me donner des dossiers. Parce que justement, on n'avait pas de MNE. Et ça, ça a été une surprise. Ce n'était pas du tout prémédité et ça a été évidemment une bonne surprise. Ce qui fait que quand j'ai vu que c'était un axe de, de développement important, je l'ai euh, complètement exploité, euh, j'ai continué à l'exploiter, j'ai voilà, démarché des avocats avec qui euh, j'avais eu un rapport dans le passé, même des confrères adverses dans certains cabinets. Et c'est comme ça que euh, j'ai lancé le cabinet. Et, et dès le début, ça a très bien marché, dès le
0: début. J'ai une question à te poser, je ne sais pas si c'est indiscret ou pas. J'ai cru comprendre que tu avais quitté le cabinet que tu avais fondé en 2016 et que tu lançais ce cabinet en 2018, qu'est-ce qui se passe durant ces deux années
1: Ce n'est pas vraiment deux ans, c'est plus un an et demi, mais effectivement, il y a ce trou que ouais. tu as bien vu. Euh, et bah, <rire> pendant, pendant cette période d'un an et demi c'est la fameuse période pendant laquelle j'ai observé, consulté, écouté etc., discuté avec des cabinets et j'étais bah, redevenu avocat individuel okay. Romuald Kohana, avocat à la cour euh, voilà, c c je continuais à, à gérer mes dossiers et à développer euh, si bien que j'ai une petite anecdote avec une cliente qui est très fidèle depuis 15 ans, euh, qui m'a connu à l'époque de Fuscoana Reboulet Associé, qui a su que j'avais quitté le cabinet. Euh, et donc avant la, la, la création de Sharp, qui m'appelle pour un dossier, euh, un dossier un peu chaud, euh, et qui me dit, euh, je la vois hésitante. Et je lui dis, mais euh, vous, vous avez un, un, un problème, dites-moi. qu'est-ce qu il... Il me dit, non, je, je ne le prenez pas mal, mais est-ce que votre papier en tête va faire peur et là, je me suis dit, mais c'est surréaliste comme question parce que moi, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Je lui ai dit, écoutez, faites-moi confiance. Et donc, c'est aussi, ça m'a euh, un peu interpellé. Je me suis dit, finalement, euh, le nom euh, du cabinet a aussi de l'importance. C'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée d'appeler le cabinet Sharp parce qu'il claque, il, euh, il, dit, il, voilà, il, euh, il est explicite. Euh, et ça fait pas euh, Koana euh, chez Koana,
0: quoi. Non, mais je, je suis d'accord. Moi, je, je, je partage totalement le point. Alors, je sais pas si c'était une dirigeante, une personne physique ou quoi que ce soit, ta cliente, mais nous, on a, même nous, on a ces réflexions-là avec des prestataires qu'on va choisir. Là, tu vois, on vient de. Un, un exemple hein, qui n'a pas grand-chose à voir, mais on vient de refaire notre site internet. On a reçu pas mal d'indépendants. On n'a pas choisi des indépendants parce qu'en fait, ça nous fait peur. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Tu ne sais pas si les mecs sont staffés. Tu ne sais même pas les, les, les garanties, les assurances qu'ils peuvent avoir. Tu ne sais pas si c'est des mecs compétents, etc. Ouais, c'est ça. Le fait d'avoir une marque, même en étant indépendant, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'indépendants qui, qui mettent une marque en avant, ça permet un peu de maquiller les choses. Et, 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 et je trouve que c'est une réflexion que... Ben qu c'est un, un peu avoir. ça.
1: Et cette cliente, c'est une secrétaire générale d'une ouais. banque. Euh, mmh. Donc, ce n'est pas une particulière. Euh, ouais, justement. Voilà, et, 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 effectivement, si... et effectivement, ça faisait partie... Euh, euh, de, de la même manière, un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous fait... Euh, choisir entre un gros et un cabinet plus petit qu'est ce que vous vous demandez quand vous choisissez le cabinet et elle m'a dit quelque chose qui a été pour moi une surprise elle m'a dit ben, est ce qu'il a un niveau d'assurance
0: suffisamment élevé pour pour prendre le dossier et nous on a, là on a un autre podcast parce que si tu l'as déjà écouté qui s'appelle Objectif client où mon associé une de nos consultantes euh, interview des directeurs juridiques et euh, des, 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 des patrons et en gros les DG nous disent mais nous en fait passer à un certain niveau de deal moi, si je ne choisis pas un cabinet d'avocats euh, qui est rassurant, que les, le, le, le comité euh, exécutif connaît, en réalité, si ça merde, c'est moi qui saute. Et c'est aussi une possibilité de pouvoir se baquer euh, du côté de la personne qui prend C'est
1: à ça qu'on est confronté souvent, euh, les, et surtout avec les directions juridiques. Euh, parce que quand on travaille pour, dans une grosse PME, même une très grosse PME, on est souvent en face des dirigeants, des fondateurs. Et là, il n'y a plus de problème parce qu'ils vous font confiance, ils vous connaissent et puis ils prennent les décisions et ils assument les risques. Mais quand vous êtes face à une direction juridique, il y a toujours une responsabilité au-dessus euh, et il faut pouvoir justifier du choix de l'avocat. Donc nous, on se bat aussi pour convaincre et on y arrive assez souvent, heureusement, les directions juridiques, euh, quelle que soit la taille de la société. Parce que je dis souvent que ce n'est pas une question de client, c'est une question de dossier. On peut travailler pour n'importe quel client. Parfois, il y a des dossiers qui doivent rester entre les mains de certains cabinets et des dossiers qui peuvent arriver dans d'autres cabinets. Euh, mais le client lui-même, ça ne change rien. On peut travailler pour les plus grosses boîtes du CAC 40. Euh, Ce n'est pas ça qui compte, c'est de savoir quel type de dossier on vous confie. Parfois, on travaille pour des énormes sociétés étrangères, pour leurs activités en France,
0: et elles sont bien au-dessus de la première capitalisation du, du CAC 40, ça nous arrive. Mais voilà. tout, tout dépend des dossiers que tu vas prendre et du positionnement que tu as. Tu ne pourras jamais, par exemple, avoir un contentieux euh, qui nécessite la lecture ou la consommation rapide euh, de je sais pas, 100 000 pièces parce qu'en réalité, aujourd'hui, tu n'as pas les équipes pour pouvoir le faire. Par contre, un contentieux stratégique euh, sur lequel euh, il va falloir venir chercher du jus de cerveau, une, une, une technicité particulière par rapport à un enjeu fort d'une entreprise, là, pour le coup, tu serais la bonne personne pour pouvoir intervenir. Compl
1: quel que soit, on a de très beaux dossiers aujourd'hui, nous on a une stratégie qui est claire, c'est de trouver une solution aux clients. Une solution, ça ne veut pas dire forcément aller au bout d'une procédure et gagner. C'est trouver une solution qui allie à la fois l'intérêt du dossier et l'intérêt business. Moi j'ai entendu des clients, euh, on, on apprend tous les jours, il euh, n'y a pas plus que deux ans, dans un dossier euh, qui était un vrai dossier compliqué, mais pas forcément un dossier ultra stratégique. Euh, le dirigeant d'une société qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et de valorisation dire dans un call avec toute l'équipe euh, et avec son actionnaire majoritaire, j'arrive plus à diriger la boîte parce que ce contentieux m'occupe toute la journée. Ça, ça a été pour moi une leçon. Parce que j'ai vu en direct l'impact qu'un contentieux pouvait avoir sur le business. Et l'actionnaire majoritaire a dit, maître, en parlant à moi, en s'adressant à moi, on arrête tout, vous allez nous trouver une solution et vous allez nous régler ce dossier. Tant pis si ça se règle à des conditions qu'on n'avait pas espérées au départ. Mais là, il y a un enjeu qui dépasse le dossier. Ça, je l'ai appris, voilà, le, le côté business, l'impact du contentieux sur le, la gestion au quotidien d'une société, c'est quelque chose que j'ai euh, découvert et qui est maintenant une priorité, une préoccupation dans chaque dossier. Donc, mon, sou, mon, mon objectif dans chaque dossier, c'est de trouver une solution rapide au client. Bien sûr, parfois, ça n'est pas possible parce qu'il faut être deux. Il y a aussi les parties adverses et les avocats adverses. Donc, plus l'avocat adverse est bon et plus on a de chances de trouver une solution. Mais c'est d'abord mon objectif de trouver une solution rapide. Et pour ça, on, a des, 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 on met en place des stratégies qui nous permettent d'y arriver, en tout cas d'optimiser les chances d'y arriver.
0: Oui, c'est un peu, ça m'arrive pas souvent en fait d'avoir des retours des clients avant de recevoir un avocat. Donc, euh, tu as de l'argent, je de pouvoir te jeter des fleurs. Euh, mais mais c'est vrai, c'est-à-dire que mon mentor, quand il me dit, euh, parce que je l'ai vu ce week-end avant de, de te voir aujourd'hui, euh, et je lui dis, mais pourquoi tu as choisi ce mec Comment tu l'as connu, etc. Il me dit, je ne sais plus exactement comment je l'ai connu, etc. mais ce n'est pas le problème. C'est que j'étais allé voir une dizaine de cabinets d'avocats avant et que c'est le seul mec qui a trouvé une solution intelligente à me proposer. Et pour le coup, lui, contrairement à moi, il est assez avare en termes de compliments. Et, et, et là, le fait qu'il qu m'ait dit ça, j'ai aussi entendu te parler de toi chez, chez, chez Pardieu. Et du coup, je suis vraiment content de te ah rencontrer. Ouais. Et, 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 et ce que tu dis, ça me parle. Bah, merci. C'est chouette. Euh, Parle-moi un petit peu du, de, de ton cabinet aujourd'hui. Donc, en 2018, tu poses ta plaque. Pas à ton nom, mais du coup, au nom du, du cabinet Sharp. Euh, tu es tout seul à l'époque
1: alors, non, je commence seul associé, mais ouais. avec euh, une collaboratrice, ouais. que je prends de, avec moi, que je, que, que je prends dans mes bagages quand je quitte Fuchs, Kohana, Reboulé, Associé, que, euh, qui me suit quand je suis euh, individuel pendant un an et demi, euh, Romuald, Kohana, avocat, euh, et qui évidemment est avec moi euh, quand on lance euh, Sharp. Euh, euh, bon, cette collaboratrice avec qui j'ai encore de, de bons rapports euh, finalement euh, quitte le cabinet je la remplace par une, euh, première colla une, une, une nouvelle collaboratrice junior qui prête serment avec, euh, à mes côtés euh, en arrivant chez Sharp euh, donc elle prend le, la suite de cette collaboratrice elle continue les dossiers, elle prend les nouveaux et on travaille à deux euh, pendant un certain temps euh, assez vite j'ai eu euh, le besoin d'une deuxième ou d'un deuxième collaborateur donc, euh, à ce moment-là, j'ai euh, une vieille collaboratrice que j'avais formée quand elle a prêté serment à l'époque de Fousscona Reboulet Associé et qui est partie à Lyon pour euh, toujours dans, euh, pour exercer le métier d'avocat, mais pour des raisons personnelles, elle a dû aller à Lyon et qui était dans un très très beau cabinet lyonnais euh, me dit qu'elle euh, voudrait euh, changer et, et voir autre chose. Donc, je lui dis écoute, euh, le Covid était déjà euh, arrivé donc le télétravail était déjà euh, une, une euh, réalité pour tout le monde je lui ai écoute on n'y a jamais pensé mais euh, est-ce que, qu est que, est que ça te dirait de rejoindre Sharpe en plus comme elle est très senior je lui proposais une euh, position de cancel, euh, mais tu restes à Lyon on te prend un bureau à Lyon et on travaille en télétravail euh, euh, comme tu es très autonome et très senior euh, ça devrait euh, fonctionner on, elle me dit, après avoir réfléchi, elle me dit, et, et puis en plus je lui dis, ça pour, permettrait de développer la, le bassin lyonnais, puisque les, les, les clients lyonnais aiment bien travailler avec des avocats lyonnais, ça nous permettrait d'avoir une, une présence sur place. C'est
0: vraiment le Serraille Lyon. Exactement.
1: Donc elle me dit oui, elle commence à nous, à nous rejoindre. Euh, elle m'annonce, et ça c'était très clair, qu'en même temps elle compte aussi euh, passer le concours parallèle pour devenir magistrate. Je lui dis bon bah tu me préviens et si ça arrive tant mieux pour toi et au moins je suis au courant et puis c'est pas grave on aura fait un petit bout de chemin ensemble et puis on se verra en appel <rire> exactement <rire> euh, donc voilà donc euh, Laurie qui est counsel me rejoint donc j'ai une équipe d'une counsel et d'une junior euh, donc l'équipe est plutôt euh, plutôt bien pour du contentieux même pour des gros contentieux j'ai évidemment des stagiaires et j'ai une assistante euh, ensuite j'ai un j'ai été mis en relation avec un avocat qui était à l'époque euh, Senior counsel chez Stellin euh, et qui euh, qui était même euh, associé chez Stellin euh, et qui euh, s'ennuie un peu. Donc on, le courant passe et il nous rejoint comme associé. C'est Léopold Farc euh, et c'est le deuxième associé de Sharp qui fait aussi du contentieux, euh, puisque c'est la, la pratique unique de Sharp. sauf qu'il a euh, une casquette en plus, euh, euh, c'est qu'il il aime bien le contentieux des produits défectueux, ce qui n'est pas forcément mon cas, moi c'est plus le contentieux d'affaires ou de bilan, euh, donc il apporte cette, euh, cette nouvelle corde à, à notre arc. Et, euh, et voilà, donc l'équipe aujourd'hui, c'est deux associés, euh, deux collaborateurs, dont une euh, counsel et une assistante et des stagiaires.
0: Très clair. Voilà. Donc déjà un beau cabinet d'avocats pour deux ans d'exercice avec deux ans de Covid, notamment pour le contentieux. Exactement. Aujourd'hui, c'est quoi les objectifs Tu as, as travaillé dans des énormes cabinets américains, tu as créé ton cabinet pendant 10 ans, tu es monté jusqu'à 15 personnes, tu crées ta boutique spécialisée en contentieux des AF, tu viens de recruter un, un, un nouvel associé, euh, tu as des collaborateurs, le business tourne bien, etc. C'est quoi la suite
1: La suite, c'est d'abord de continuer à monter en gamme de dossiers euh, avec l'équipe actuelle. Euh, et donc de, de générer des, des très beaux dossiers euh, d'affaires on le voit au fil des ans les dossiers euh, montent en termes d'enjeux de, en termes de technicité donc euh, c'est ça mon objectif tous les ans, de monter une nouvelle marche en termes de qualité et d'enjeux euh, donc ça c'est à la rigueur mon, euh, c est, c est, c est mon, mon rapport avec les clients et avec les, les gens qui nous envoient des dossiers euh, Ensuite, j'ai un deuxième objectif, c'est euh, de faire venir des euh, équipes euh, qui sont euh, complémentaires de notre activité de contentieux des affaires. Je pense par exemple au pénal des affaires. Euh, J'adorerais avoir euh, un associé, un vrai associé, euh, qui euh, un peu est, est un peu notre euh, alter ego dans son domaine du contentieux des affaires, du, euh, du pénal des affaires, et qui viendrait avec une équipe pour développer le pénal des affaires avec une clientèle euh, qui permettrait des synergies avec nous, euh, une clientèle donc de sociétés, de fonds euh, de fonds d'investissement, de sociétés de grandes ou de moyennes sociétés euh, voilà, de particuliers, de, de, de dirigeants euh, voilà, ce serait voilà moi j'aimerais ai, que Sharp devienne un cabinet une marque de bonnes euh, euh, bonne pratiques de contentieux et de pénal des affaires, et qu'on dise, quand vous allez chez Sharp, vous avez du très bon travail, ce sont des avocats qui cherchent des solutions, ils ne cherchent pas à faire durer le plaisir, euh, ce n'est pas le but, ils cherchent à trouver une solution rapide pour que le contentieux, qui est un accident, euh, soit derrière vous le plus vite possible. Voilà, c'est ça mon, mon objectif dans les années à venir. Après, je n'ai pas de plan arrêté, par exemple, je n'irai sans doute pas euh, voir un chasseur de tête pour lui dire il me faut une équipe en, en pénale, je pense que je vais fonctionner plus à l'affect au, 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 voilà, ce sera plus une rencontre dans un dossier euh, ou à une autre occasion qui me mettra en relation avec un associé ou un cabinet qui voudra euh, rejoindre le cabinet Sharp euh, donc cette marque qui est détachée du nom des associés et c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, une marque et, euh, et, qui, et, et à terme monter un cabinet de, de, très, de très bonne qualité, en contentieux, pénal des affaires. Ça peut être aussi une équipe restructuring, parce que le restructuring, c'est judiciaire avant tout. Donc certes, il y a du MNA, du financement et, et du social, mais c'est d'abord du judiciaire. Moi-même, le contentieux restructuring, ça, ça me parle et j'en traite beaucoup. Euh, donc voilà, il y, a des, il y a des pôles comme ça d'activité que je verrais bien rejoindre Sharp, comme le pénal des affaires, le restructuring... Ça peut être aussi le contentieux de brevet que j'affectionne particulièrement, même si c'est très particulier, j'en ai déjà eu. Euh, voilà, des, 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 des pôles de contentieux pour rester un cabinet de contentieux avant tout.
0: Et du coup, avoir des, des, des départements euh, par ramification spécifique du contentieux. Exactement. Très clair. Euh, Romuald, je t'ai déjà pris pas mal de temps, euh, un peu plus d'une heure. Déjà, ah, euh, Ouais, déjà le, le temps passe vite quand on s'amuse. Euh, c'est ta dernière minute, c'est la minute euh, Romuald-Kohana euh, pour que tu puisses euh, de donner un petit mot euh, pas, à tes équipes, à tes clients, ou à tes sponsors, aux gens qui t'ont soutenu, à qui tu veux, c'est la minute euh, Romuald-Kohana.
1: Écoute, une minute, Romuald Cohana. Je, évidemment, je suis très heureux de l'aventure Sharp. Euh, après euh, 20 ans, ça redonne un coup de fouet à une carrière. C'est très sympa. Euh, et euh, c'est des nouveaux challenges que, que j'adore. Donc je pense qu'un avocat, ça, ça ne doit pas s'endormir. Il faut que ça soit toujours en, en, en danger perpétuel euh, parce que rien n'est acquis. Euh, Évidemment, les, les, les gens que je veux remercier, euh, c'est les confrères parce qu'il y a deux types de confrères. Euh, en contentieux, on se définit aussi par rapport aux confrères adverses. Euh, quand on a en face de soi un très beau cabinet qui débarque, euh, on est content. Parce que ça donne au dossier une, une valeur en plus du dossier lui-même. Euh, donc moi, quand je vois arriver des cabinets comme Bredin, comme Latam, comme euh, Clifford, qui sont un peu les noms que, que, que j'ai en face en ce moment, euh, Racine, souvent, ils se reconnaîtront. Euh, c'est euh, voilà, aussi une manière de se définir euh, dans, dans le marché. Euh, et puis les confrères, qui évidemment euh, sont ceux qui me font confiance, qui nous recommandent à leurs clients, c'est quand même pas banal. Parce que dire à un client, je ne vais pas pouvoir le faire pour X raisons, mais euh, voilà un cabinet avec qui euh, je, je, je travaille d'habitude et qui, euh, qui fera le, le job, euh, c'est difficile. Parce que la, le métier d'avocat, c'est la confiance. Euh, elle se construit euh, et, et elle ne vient pas, elle ne tombe pas du ciel. Donc euh, les, les confrères qui me recommandent euh, de manière assez récurrente, euh, je ne peux que les remercier. Parce qu'à la fin, en plus, ça devient des amis, et à la fin, on a une relation qui est telle que euh, on, euh, on se comprend très vite, euh, et ça, c'est assez euh, et c'est assez sympa au quotidien. Et puis, alors, mes collaboratrices euh, à qui je souhaite bonne chance, parce qu'en plus, elles me quittent toutes les deux en même temps, euh, parce qu'elles vont euh, devenir euh, des directrices juridiques dans des euh, sociétés. Euh, donc euh, elle termine euh, pour l'une le 30 juin et pour l'autre le 15 août ce qui fait que je suis en train de renouveler l'équipe euh, j'ai déjà recruté quelqu'un qui va remplacer le poste de junior euh, et puis je suis en, encore en discussion et en entretien avec d'autres candidats pour euh, les le ou les deux autres postes parce que je me pose la question euh, de monter à trois collaborateurs euh, qui vont, j'espère, nous rejoindre euh, au cours des mois de septembre à, à décembre
0: moi, je pars toujours du principe qu'il faut être en déséquilibre avant et si tu te poses la question, c'est qu'il en faut trois et pas deux. Exactement. Romuald, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger ah, avec moi toi. Moi aussi, merci et à toi. J'espère que nos auditeurs en prendront tout autant et je te souhaite bonne chance. J'espère
1: aussi. Merci Valentin, à très bientôt.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.